0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这一集的来宾呢，也是我用心邀请的，因为我跟他在节目上认识。然后那个时候呢，我就非常的惊艳，我想说，哇塞，果然果然是新航的空服员，就哇漂亮啊，然后身材又非常好，就跟我们自己在想象的新航空服员差不多。而且现在因为刚好新航从去年来台湾招考，那今年又来，所以我就觉得这是一个非常好的机会，我要来邀请一位在新航很有经验的组员，然后来跟大家分享一下大家幻想中的新加坡航空公司。就是是不是真的,真的這么这么好？然后他们的组员是不是真的要求这么严格？我们来欢迎 Tina。Hello，Tina。
1: Hello， 大家好，我是 Tina， 很高兴就是能在这边用线上的方式和大家见面。Hi，Emily， 好久不见啊！
0: <笑>对呀、啊，因为我们我去录节目，然后算是第一次见面，而且那个时候我们就是就是聊一些飞机上的事情，超有趣的，真的。那就是因为最近。疫情变得
1: 就是比较好了之后，陆陆续续有航空业开始招考，我就想说来这边和大家分享我在外商航空公司从招聘到又到海外工作的心路历程这样子。好，你在新航飞、嗯、飞
0: 多久的时间
1: ？我在新航前前后后大约飞三年的时间
0: ，所以你们一个合约就是三年嘛
1: ？呃，那时候他我们过去的时候，他让我们签五年的合约。那签完五年的合约、嗯，他说你至少要做两年、嗯，你飞完两年之后你就不用赔那个违约金，所以我至少把两年飞完之后，我又在新加坡多待了一年，我才回来台湾这样
0: 子。哦、了解、嗯。那你一开始就想当新航空服务员吗？还是你说你其实是目标是别家
1: ？这<笑>样就是一个很长的故事。其实我进入航空业前前后后应该有七七年八年的吧。那我之前也有在就是国内的航空公司待过，然后后来才跑去新航，所以也没有也没有第一志愿是新航，但是我很喜欢就是这份工作，所以我飞了之后，呃，又转职到地面，又最后又再回去，就回去就是新航飞这样子
0: 。所以你其实是先在台湾国际航空公司飞完，<笑>然后去新航，然后在新航当了一阵组员，又来当地勤这样。对。很特别吧？哎、哦欸，那那你也<笑>下下的，那你也是一一毕业<笑>大学一毕业就当组员了
1: 。哦，对，我当初大学一毕业就当组员，然后飞了一阵子，想说没有试过地面工作，那我就回来。那我地面，因为我大学的时候是念就是类似资工的科系，所以我后来在国际航空没飞的时候，我就跑到科技业啊，跑出去当工程师写程式。嗯可是你知真的你知道飞过人都知道就回不去了，<笑>所以那时候还是一直很想念，说哪一天我能就是再回去飞。那后,后来刚好那时候遇到新航招考，我记得好像是2016年，我我有点不太确定是2016还是二零一七。那时候我就考上新航，所以我就远赴新加坡。这样
0: 子、欸，<笑>是你的你的样子外形是非常女生的样子，你、嗯欸、超跟工程师超级不<笑>、哦、超级跳痛的、欸
1: ，所以我很不适应啊<笑>。就大学念的科系，想说不要白费，回去试看看，结果还是喜欢飞啦，因为坐在办公室跟飞来飞去的生活真的差很多
0: 。那你你那时候考上新航就，就就。有没有觉得说挣扎说要在留在台湾飞比较好，还是你就觉得，嗯、欸，因为新航很好，然后你就是觉得可以毅然决然就去这样
1: ？那我就要再分享一个
0: 故事了，<笑>因
1: 为我当初其实没有锁定新航，我是，呃，我那时候想要，呃，想要考航空公司的决心，想要再回去飞，我是不管什么航空公司有面试我就去。所以，我真的是考过很多家航空公司，嗯、有考上的，也有考过很呃，考过很多是失败的。所以，应该是
0: 只要有来台湾招考的，我都有去考过。嗯，反正就是要<笑>要死命的要回去飞对，的<笑>。对对对。嗯，那所以就反正也有成功的，也有失败，最终还是考上很不错的新加坡航空公司。而且他很难考啊，因为他每一次收台湾人，大概都是二三十个左右吧。我记得我们那一年好像是二十五个，对啊，差不多。他每一批是就是二三十个。他像他去年来招，应该也是这个数字啊。可是因为疫情的关系，他们并就是报道的速度是稍微比较慢一点。然后他们又又今年三月又来、嗯，而且其实像我常常在收很多考生的问题啊，新好算是大家心中非常前面的志愿，因为制服很漂亮。<笑>
1: <笑>新航的制服真的是不得不说，他们要求呃要求很高，因为他们制服就是很很紧，就像马甲一样。所以我们我们那时候考面试考到最后一关，他就要我们去穿制服，然后除了皮肤、嗯、或是呃他皮肤会细细的一个检查，不管你手手上啊脸上有一点小疤，他都会他都会问你说，哎、欸，这是为什么会有疤，或是说刺心的地方？嗯、他应该是说穿制服的时候，他不希望。在制服露出来的皮肤上面，你有刺青、嗯，或是有一些比较大的疤痕，嗯、但是其实也，嗯，刺青是我觉得刺青应该是不行，但是如果有一点小疤痕，公司如果喜欢你的话，其实没有关系。就是我可以建议，就是想要考新行的，其实疤痕没有关系，或是呃，其实我有看过，就是有很有有疤痕的也是考得上，就只要他们喜欢你，你面是表现的好，其实嗯，还有肤质状况啊。就是他们会要求肤质状况不能长太多痘痘或是坑坑巴巴这样子，他们都
0: 看得很仔细。因为我我听之前考上的学生讲说，就是、他们在检查皮肤的时候啊，他就是真的把你的手拿起来，然后细细的看、嗯，然后就看到一个小的地方，就说：“哎、欸，你这里有一个疤痕。”然后他就开始就说：“哎、欸，开始问你说、啊、这是什么疤或什么的。”而且你知道我我那个学生跟我讲、啊，他那个疤就真的很小一个，就是超小哎、欸。然后我就想说，他们也看太细了吧，真的就搞得面试
1: 很紧张啊。所以通常。我要通常如果可以，呃，通常面试的时候，我们就会呃，面试之前，他们我那天我记得那时候是两天的面试，还是一整天的面试，你会知不知道你会过到最后一关，所以你就会做万全的准备。只要你觉得哪里有疤，哪里长痘痘，哪里刚好，呃，昨天被昨天翻书的时候手被手被刮破一个红小红红的，<笑>你知道我都会涂粉底液把它盖住。可<笑>是你不知道你会不会走到穿制服那一关，然后然后考官用放大镜检视你的皮肤。哎，你这里次为什么有一个疤？哎，你这里为什么有一个痘痘？<笑>他
0: 真的会拿放大镜
1: <笑>，他不会拿放大镜，可是他真的眼睛是就是在你的皮肤周围这样看，很压力真的很大，因为你都到最后一关了。他他除了他还会呃，他会让你穿上他们公司的制服，就银行制服、嗯，然后让你走台步，嗯、除了走台步，就是对，会走台步，走一个 U 型的，这样绕一圈，绕一个 U 型，走前、嗯，然后再走后，然后会看你走路的姿势啊，还有你的腰线。然后我记得那时候去的时候，他会给你一个超小件的制服，就是他会说你去挑一件，可是我觉得那每一件都很小，跟每一件是叉 S、叉叉 S， 根本只、就是你会整个是要，就是深吸一口气，缩小腹才有办法穿。<笑>那件制服就硬把它塞进去就对了。<笑>那边大概有五六件吧，但我觉得那那五六件就是都是 S 或是叉 S， <笑>
0: <笑>所以没有，所以没有应试者<笑>没有看到肉肉的嘛，应该也有吧？那肉肉塞进去也有，但是
1: 就是把它塞进去，因为他们呃制他们制服就是开高叉还有低胸
0: 。你们当下试穿是要也要穿他的拖鞋嘛，就整套然后走台步给他看。
1: 对，整套然后走台步给他看，然后他会看你走路的姿势，还有你反正刚皮肤已经检视完毕，他就看你走路的姿势、嗯、和你身材的比例跟腰线，因为他们制服真的太紧了，
0: <笑>所以你在走的时候是整个就就是
1: 憋气，就很像机器人，
0: <笑>你憋气，然后差点同手同脚，
1: <笑><笑>对呀、啊，反正就是就是自由呃自然的双手在。嗯，在大腿边摆动，就我觉得自然就可以，不要驼背對。对，还有缩小腹
0: 。因为很紧啊，所以你也没有办法很轻松、啊，<笑>你还是要没有办法。<笑>所以大腿啊，跟指甲、手指甲、脚指甲也会看吧，都会看。那你那时候有擦指甲油吗？一定要的啊，就是手跟脚。都一定要擦指甲油，然
1: 后他都会看，他会看你的手和脚，反正就是看你只要新航制服会露出来的地
0: 方，他都会很细细的检查。因为我之前有一个学生，他他就是有刺青，他也是穿到制服了，但就是他的刺青也不是在那种你制服穿着就。立刻会露出的地方，可是因为他在检查他的背部肌肤的时候、嗯、啊，因为他是低胸嘛，而且下面你这样他稍微翻一下，他就看得到啊。那他就看到他的背就是一个 U，、嗯、下面就会有有一个刺青，他就说：“哦，你这里有刺青，那这样我们没办法。”他就直接这样跟他讲：“哎、欸，真的吗？对啊，真的。他就”他就他。他就直接跟他说：“ wow. 那这样，呃，那我们这你这个事情，我觉得有点太大，然后不行这样子。可是事,事实上好像也没有到露出给客人看到、嗯。不过他已经就是可能看你的衣服那个那边，就是比如说他可能看得非常细，所以他就是看看很进去就被他看到。嗯、所以所以那個。Oh. ”那就说那也没办法，因为可是我觉得考心好有一个好处就是考官大家都是非常的直接，就是他会直接告诉你说他觉得你怎么样，嗯、他觉得哪些是哪些是不 OK。因为之前也有、嗯、也有学生跟我讲说，那个考官直接跟他说你下次来附件，因为你现在太胖<笑>、嗯。
1: 对啊，他们会很直接告诉你要改善的地方。那我也是有看过，就是有刺青、嗯，但我们就是线上空服员是有刺青的、嗯，但是都是在制服能遮住的地方。所以我觉得，其实只要、嗯、呃制服能遮住地方，其实没有什么问题啦。我觉得，或是你有很大的胎记或疤，其实我觉得还好。那你就尽量遮瑕。然后刺青的话，就是呃制服会露出来的地方，像我们的背，就是颈部这边下面和胸前、嗯，还有大腿、小腿，嗯，手臂，呃前前手臂就是不要露出来刺青。这样我觉得，你说你肚子或腰自己。呃，喜欢吃进、嗯，我觉得他们不会检查到那里。对,、啊对啊，因为衣服盖着了
0: ，看不到。嗯、哇、啊，感觉要考新航之前，你要提早一两个小时在那边遮瑕。<笑>可是我觉得这，我觉得这还比我之前
1: 去那个大陆的航空公司，他们是全身脱光光检查，是
0: 只剩内衣裤这样，还是
1: 连对，只剩内衣裤吧？嗯。对
0: 啊，啊就觉得就是
1: ，可是那个有些女生她们没有跟我们说要检查是全身脱光，只剩下内衣裤啊，所以有些女生穿的是那种透明的内衣裤，透明<笑>就可能有蕾丝的，<笑>对，所以我觉得，我觉得我也不知道，每家航空公司的标准不一样，那我们今天就讲新航吧，但我觉得就是你就是露出来的地方尽量遮瑕，让它完美，这样就好了。了解，哇塞
0: ，嗯、好可怕！嗯、我觉得通常只是那一个，我真的有很多面试
1: 经验可以分享哎、欸
0: 。哇，你这、你这、你这应该是大家的、<笑>大家那个指标可以学很多。<笑>那你当时考上新航，然后你去当地，就你一开始是就公司会给你住宿的地方嘛，然后你们一开始就是住公司，嗯、然后之后开始飞才去外面租租房子嘛。
1: 我们那时候确定要过去的时候，他会给我们一个礼拜的时间住饭店。那那时候我们一次过去好像是八个人，嗯、然后我们两个人住一间、嗯，他会安排我们住饭店，然后去去办。你要呃到到新加坡那边，他会让你再做一个当地的体检。体检完之后，他还有一些公司入职的手续要办。那剩余的时间让你去找房子。让你去、嗯、呃，你们比方说八个人一起去，你们可以四个人四个人一起住啊，或是三个人三个人，或是反正他会给你一个礼拜时间去找房子，但是就一个礼拜时间，就是七天之后，你就要把你的所有要住的呃都 settle down 了之后，你就要直接入职到公司受训。所以七天的时间，你就会跟你一起飞过去的同事就疯狂开始找房子啊，我们要搬家啊。我所以就有一种革命情感，然后之后就一起受训，<笑>好，其实蛮赶的哎，嗯，对，所以他一开始不会提供，呃，只会提供七天的在那个饭店住，那但是就是七天之后你就要找到房子，嗯、所以我们在过去之前就已经有做功课了，找当地中介啊，或是自己用呃网，就是用一些社群社群软体做联系，下面预约要看房子这样子。
0: 新加坡的租房子大概行情在哪？就是一个月，以以你们比如说三四个人一间的公寓的话，我那时候一
1: 六一七年过去的时候，我是呃一个人大概八百到一千的新币，然后我们是合租，就是一个客厅三房或是四房，一个人大概八百到一千新币。
0: 那意思就是，其实平均下来，就是一个人每个月也要花台币大概两万多在房租上，对，而且是就是跟同事合租这样。哦，那是很贵、欸，算是很贵、欸。嗯，对
1: 啊，因为他们那边可能收入也比较高，所以租房也比较高。这样子
0: ，不过这样子跟香港比，我觉得香港还是比较贵<笑>、欸，香港爆贵的，更
1: 高，寸土寸金的、啊，而且还很小。
0: 对啊，那可是哎，可是新加坡里面有三四个人一起住，所以每一个人那个公寓室的房间就是都还是会有三到四间这样，然后一个人一个房间这样。对，就是一个客厅、哦、一个厨房，然后三到四间的房间，我觉得差不多抓
1: 一千新币一个月差不多啦。我觉得要要一一个月差不多要一千新币，两万多块台币。的租金，我觉得基本上是要。如果想要自己住一间房间，如果是要跟人家同睡一同，呃，比方说你你是两个人睡一张床，那那就另外省钱的方式。
0: 嗯，对，哇，好好刻苦哦，要这样子，<笑>要这样子挤。哎、欸，组<笑>员很讨厌，就组员下班就已经很累了，然后还要跟人家削房间，其实是很很。很辛苦的，对，嗯，
1: 所以我建议就是，当然就是你们合租，然后每个人一间房间，不然住在一起，呃，有时候飞来飞去，不一样时间回来，我觉得到最后都会吵架，所以建议就是租一个，然后大家一起租，但是是有各自的房间，那有一间会是主卧吗？主卧那个人就付多一点的租金
0: 。哎、嗯欸，那你们你们在那个新加坡刚开始过去搜寻是没有薪水嘛？所以一刚开始是不是要先准备？一笔钱，然后过去，大概要准备多少？呃，应该是说一开始受训，因为七天过后我们就开始受训。那那时候我
1: 记得每个月是有给我们底薪，嗯、就是一千三至一千四的薪币，只有一千三至一千四，很少哎、欸嗯，所以还是有给、嗯。所以那时候公司有 offer 我们，就是说你可以先跟公司借钱啊，嗯、呃，对。没有利息的，哦，就是他就直接这笔钱先借你。我记得好像是三千多块嘛，我忘其实我有点不记得。他的时候可以跟公司借钱，然后他之后你开始非洲，每个月从你的薪水扣一点，扣一点。所以他是很、嗯、应该说对员工算蛮好的吧？对，很人性化啦。嗯
0: ，对，所以会
1: 先借你一点钱。那我觉得过去，我觉得自己身上还是要带
0: 一点钱，会比较比较方便。因哎，我们以前国泰好像也有、欸就是、就是在 training 的时候，然后他好像不知道给我们四千港币，有两个月都是各四千港币，然后之后再从我们的薪水慢慢扣着还这样。嗯、外商好像都有这些小地方是很照顾员工的，对。嗯，那大地方<笑>也是还可以啦。<笑>我觉得外
1: 向福利还不错<笑>，就是就是以我们外籍的到一个人生地不熟的地
0: 方，就会比较辛苦。嗯、那你们一般一起受训就是二十五个人一考上了一起受训，还是你会混合跟比如说马马来西亚人或者新新加坡新加坡人一起呢？哦。嗯，当然就是把我们打散，因为
1: 他为了想说让我们外籍跟不同国籍的，还有跟他们当地新加坡人一起受训，就比较可以融入他们当地的文化。所以我们班上，我记得那时候我们班上有新加坡人、马来西亚人啊、呃，有可能有日本人、韩国或是香港、泰国、印度都有
0: ，这样很好玩、欸，就他会打散，就是、大家会有很多很多火花。<笑>对，所以我
1: 们那时候我们班上有四个台湾、嗯、台湾人。然后其他就是其他其他国籍的，或是当地新加坡人、马来西亚人这样子。
0: 那新航受训一直很有名，说非常非常严格。你在受训的时候有没有发生什么很印象深刻？就你觉得天哪，这也太夸张了吧？啊
1: 、呃，我之前受训的时候，我觉得真的是很严格。那基本上他要求就是要求你的你的 grooming、嗯、你的外表，还有你的言行举止，像说就很多小细节，比方说你走路。不能用手机、嗯，所以应该是说，我们不是有时候坏习惯嘛，走路会边按手机嘛，这是绝对禁止哦，不能边走边用手机。嗯、你就你只能呃坐下来，或是呃，我记得他是不禁止我们边走边用手机。啊，有一些小细节，比方说我们的手指甲一定要跟嘴唇是一样颜色。这
0: 个我有听说，就
1: 是<笑><笑>对，所以他会、啊、所以他,他会检查你的服仪的时候。对，他是说你把你的手放在你的嘴巴旁边，<笑>你这个颜色有色差不行，你你这两个颜色不一样，你这样符合公司规定吗？对，所以很很严格，真的很严格。<笑>就你随时都要补你的指甲油，随时都要补你的唇妆，
0: <笑><对><笑>你每天，你每天去受训的早上，<笑>他检查 grooming 就是会每一个人都要这样检查
1: ，对，还有头发就是要。喷很多的发胶，不能让头发整个完全是定型的。哎、欸，我有连风吹都不会动。我有
0: 看到一个影片，嗯、好像也是新航的教官他们在他们应该是新航他们放的 YouTube 影片，然后他们在介绍说，在新航 training 的时候，然后头发的严格的标准是他们会把拿尺去量那个那个半，就是那个包头的公分数、嗯，那是真的吗？那是真的，
1: 而且我记得介于六六到六点五公分，你不能超过。所以如果超过
0: 超棒，头发很多怎么办？<笑>他就会超过，打包喽。<笑>他就说，请你打包喽<笑>，这是是超过一天
1: 、啊。那这样子。<笑>请你绑出直径六点五公分以内的，就六到六
0: 点五公分的棒。<笑>可是。<笑>可是不是还会规定说你只能绑日式包头，或者是你你可以绑法式包头啊
1: ？不行，菜鸟只能绑那个很丑的日式包头，也不是很丑啦，就是我就是应该是说，我们公司只要是菜鸟就只能绑那个包头，就是一颗圆圆的在你的后脑勺那颗包头，然后它连高度都有都有限制，你也不能绑太高，你就是绑在好像类大概在耳朵。的位置，这样对齐，后面绑一个包头。那公司人只要看到你是绑这种头发，就会哦，新人菜
0: 鸟，
1: <笑>菜鸟头就是这样，有规定。可是，所以
0: 以后那些姐姐，就是她资深的，她就再也不会绑这个头
1: 也是看个人啦，有些人喜欢绑，但大部分会就会改发式哦，因为这样就觉得就比较不会跟菜鸟混在一起，<笑>或是还有我们我们真的，而且我们那时候。我们那时候就是机上有一有一句话，就是头发的高度决定你在机上的高度。<笑>就是那时候我们头发不是会，就是让它做一个 volume， 就是让它高高，看起来高高。新人不行哦，新人你要整个梳平，因为你是新人，你不能做高度。那、啊、你只要飞了一阵子，就可以头发越来越高。嗯还越越高，你可以做那个 volume， 这是还有回顶。
0: 难怪我每次去大新行的时候那些资深姐姐她会穿绿色的嘛，或是穿不同颜色的红色、嗯。她的包头高到不行，就是还对啊,還啊，就是很吓
1: 人。对啊，快要顶到那个机上天花板，夸
0: 张，而且她又梳<笑>的
1: 梳的很蓬
0: 松，然后走过来超级有气势。对啊，有些
1: 有些资深他还是会绑包头，但是他包头会往上推，所以他的头发就很像 open 长这样<笑>。你知道我在说我，你知道我的意思吗？就 open 长的发型，然后后面一颗包，好奇怪、啊。<笑>可是在那边是好看的， oh, <笑>就审美观不一样。在飞机上是,是说他们很
0: 他们的文化就是有气势的啦，非常高，不管你是什么发型。可是他不。气势,啊、那气势，他不是也有规定说每个人，就是他会看你的头适合长发还是短发吗
1: ？哦，他会看脸型。像我那时候，呃，我们班的同学有人就是去看脸型，他就说，嗯，你这个这边就是他的那个腮帮子这边就是脸颊有点宽，<笑>你不能你不能绑包头，你只能把头发剪短，就是短发，就是那种小丸子头，然后这样你就可以盖住你的。可是，因为他头发已经长，他头发是很长。嗯、他从以前到现在都是长，从以前到那时候都是长头发。所以他后来去剪的时候，我陪他去剪。他是，他是跟我一起受训的台湾同学，陪他一起剪，他就流眼泪、嗯。他头发一剪下去，他就流眼泪。好可怜、哦。对啊，但其实没有关系，因为你只要把试用期过了之后，<笑>你再回，你就回公司，你你就回公司说，我已经有改善我脸脸的大小，比方说，我有去打一点肉毒。<笑><笑>他就说好、啊，那你可以，你可以绑，你可以绑发饰，或是你可以绑包头，就还是会，还是会让你过啊。就一开始新人的时候我觉得它是一个过程，嗯、啊、嗯、啊啊，就是一个公司公
0: 司要求啊，你可不可以做到一个服从的过程、嗯嗯？他就看你会不会遵守规定、嗯，但之后如果反正你就是减一下肥，哎、欸，不对，腮帮子很难减肥，腮<笑>帮子就是在那里啊，怎么变小？太难了。真的是肉毒来，<笑>就是可能嚼口香糖，哇，<笑>可是很辛苦哎、欸
1: 欸。可是我觉得他们应该说他的建议也也也有可能是好的建议，就是有也有些人剪了短发，从此之后爱上短发，因为有些人可能就比较适合短发。对啊，对。所以他们应该说他们的他们的妆容是真的很请专业的来给,给建议。给就是我每一位每一位空服员的建议，这
0: 样，而且他们是看了很多人，看了很多新加坡的组员，所以他们很快就可以分辨出说啊，你这个这个脸型跟这样子应该比较适合什么？对
1: 啊，还有肤色，你适合什么颜色的眼影？有规定，如果我记得那时候我们眼影有蓝色和咖啡色，嗯嗯然后那时候他像如果有些人被。呃，上一道蓝色，他们就会觉得难过，因为我上班只能画蓝色。我下班换掉制服之后，我顶着这个蓝色眼影也蛮奇怪的，要去哪里？对，也也也也还蛮。所以我们会比较那时候会想说，哎，如果拿到蓝色就会觉得有点难过，拿到咖啡色比较开心、啊。就有规定啦，就每一趟航班他会拿你的那个一个叫做 grooming card， 它上面有说你可以绑什么发型，你可以用什么颜色眼影，你可以用什么颜色口红、指甲油都有规定。你就要 follow 你自己的，你自己只有你自己的那一张、嗯，对，所以他们服装仪容要求蛮严。可你是咖啡的还是蓝色的？我当然是两个都有啊，那、哦啊这个比较好，<笑>因
0: 为你可<笑>
1: 对比较好。那时候还蛮幸运的。要当
0: 新行组员，这没有很简单，而且你们制服又这么紧，那你真的受训之后，不是每个人会量身定做，还是说其实就是制服是比如说？ X S S M L 这样子去分、嗯，还是他就是量每个人的身形
1: ？他是每个人都会量身定做。我记得那时候我们、呃、光制服量身定做，每一个人至少都要半小时到一小时。嗯、他就是从你的肩，从你的胸的宽度、胸型、腰线到你的臀，臀还有分你的臀宽，还有你的骨盆的前后，还是反正他就是完全就是。一个人至少花半个小时到一个小时在弄那个制服。那如果真的很花时间，就完全定做出来那一件就是属于你的。他们真的对制服很讲究。变
0: 胖、嗯、变瘦应该都会影响到哎、欸。变就是如果变胖就还要再重新再去换，就是再去量一次。可是如果你穿了，然后比如说你最近有点肉，那它穿起来就比较贴身。那你上飞机会被姐姐讲嘛？就是会会被注意到说，哎，你这个有点有点。要注意喽，这样
1: 。哎、欸，我觉得很有趣的是，我们被通常很贴身不会被讲，是那种我们有时候，因为有时候他来的时候，有时候你，比方说今年你的你比较瘦，或你今年应该说体型会改变嘛。那如果你有时候我们有时候偷懒会想要穿那种不是很紧的那一件，因为他来的尺寸你会觉得，哎、欸，这件比较不特别紧，然后就把他穿上去，你就会被念说，你这件是 T 恤吗？<笑>因为我们公司他就是要让。你这件是 T 恤，你这个制服会不会太大了？是不是要再拿回去给公司改？要不要做就是做剪裁再改？他可能会写你 report。所以那个制服应该说他们我们如果上去飞，他都会希望你里面再穿马甲或者再贴 new bra， 嗯、哦，就把那件制服是撑起来是好看的，因为他就是量身定做，会有腰线啊，会有胸啊，会有腿啊，啊，会有屁股啊，<笑>对，就是穿那件制服，穿那件制服就是。穿上去真的就是，就算每一趟航班，我觉得还蛮讲究。就之后后来 crew 我每一个我每一个组员，就是穿上那件制服也会自己特别要求自己，因
0: 为就是真的比较好就是、是要最完美呈现。哇塞，那如果如果就是真的，比如说变胖了之后，公司是真的会请你们去，比如说量体重啊，或者是去看你的 B M I 这种的吗？
1: 我记得那时候 BMI BMI 好像规定是 25， 你不能超过25。25， 十
0: 有很宽啊。规定
1: 正确体重要多少？可是还是有人会超过啊。超过怎么穿那一套？<笑><笑>可能我知道。对，所以他就说：“那你不能飞了，你现在被你现在被 grounded， 你来办公室减肥。<笑><笑>真<的>”<笑>真的，真的，就是他觉得你太胖。就是如果如果我们周上，就是有周厂长就觉得你真的太胖，他真的写 report。他真的写 report 给公司，我真的有听过。他就说他太胖，他就不能飞，他就要去办公室解释说他要怎么去调整他的体重。
0: 这个真的有听过，所以不能自由这件事要要在当地勤政、嗯、被写他，然后就是先瘦下来，然后再飞这样。对，那肤质也是哦，在飞机上也会真的很常听到说会
1: 啊，就是飞一飞，然后如果就是做航长或是你的你的你的,你的 leader 觉得你的肤框很差、欸嗯，你没有办法。在你没有办法在上海飞机上飞，他就把你，他就把它写上去，他就那就不能飞。你可能要进公司，说你要如何改善，而且就是会让你进公司做一些 ground duty
0: 这样子。哦，就那阵子要养皮肤，所以你就可能比如说一两个月都不能上去这样。嗯對,对对，哇，他们对就很严，对外表是真的非常的执着。可是也是因为这样的要求，才会让大家看到的 Singapore girl 都超级超级漂亮。我我以前当学生的时候，坐新航去西班牙的时候，那时候就有点惊讶，想说哇，这新加坡主人怎么那么漂亮？而且飞十几个小时。大家都已经就是睡，就是应该说客人就是睡醒了再起来，然后他们的头发跟妆还是一样厉害，然后还是一样。对，然后想说、嗯、你不休息了吗？然后看起来为什么就是跟刚刚上飞机的时候差不多，很强哎、欸，真
1: 的。我们那时候那个头发上的胶真的是很很多，所以家里都摆放好几罐库存。对，就是头发是。头发是完全就是飞一个 long fly， 十二小时过去还是一样，就它你,你一
0: 点都没有被，你不会掉任何的细发，那些都不会、嗯，反正就是全部都是梳上去，干干净净的这样。对，干干净,净。那你们碰到国泰组员在飞机场，啊、你会不会觉得我们头发很浪漫？<笑>觉得很浪漫吗？就
1: 觉得很羡慕，因为你知道我们，因为我每次下班下班第一件事情到饭店就是洗头。我们想要把我们的胶洗掉，
0: <笑>要洗三次吧、啊，四次，不然应该洗不掉。<笑>我不知道有一次是在澳洲还是哪里，然后我就我们就一样跟新航组员在机场碰到，就大家都是刚 arrival， 然后我就看到你们的头发 g r o o m y 哇塞，好漂亮！然后唇妆什么都很有颜色，就是因为飞一个长的，好像大家看起来没有到很累，然后大家就是是身形很漂亮，然后就还是很有精神，然后。国泰的组员，我们就是这样走的鸟兽散，然后就还有的头发就已经很乱了，然后就是大家的 grooming 也是就一般般，不是特别差了，但是也没有办法像你们这么好。那时候我就觉得说，身为国泰的组员真是幸福。<笑>那你们是不是有那个降落后的一个服役检查、啊，就是 after landing grooming check？
1: 嗯。
0: 我不能说是降落后，我觉得是随时随地 anytime 都在检查，<笑>所以从上班检查<笑>飞机检查，对啊，呃，睡就是补足主人轮休再检查、嗯，然后下飞机前检查、啊，下飞机在机场的时候又检查，真的就是我们有时候
1: 做就是在飞机上做服务，难免就是尤其在做厨房或者难免指甲都会都会有指甲油脱落。航班结束后要执行下一班航班，我们有时候在外站，你都会随身携带指甲油，你一定要把它补好。然后航班前就是给每就是每一位都要检查这样、oh. 你的口红啊
0: 、你的指甲、啊、有没有很完美的状态，你才能上去。在外站的时候啊，就是我曾经听说，就是如果比较之前的。组员他是需要帮资深的姐姐，就是 arrange 餐厅啊，或者是就是比如说安排一些事情，这是真的吗
1: ？回想到那时候，只要是身为菜鸟，就是什么事情都要做。那呃，比方说我们到外站的时候， arrange 餐厅，应该是我们最之前的，我们从外站一开始搭。搭那个 shuttle bus， 就是我们在搭那个接驳车的时候，我们就要收每位组员的那个，收每位组员要给司机的小费、嗯。然后你要上车的时候呢，要帮大家，呃，帮大家提行李呀、啊，然后最后一位上车，下车的时候，下车哦，我们到饭店的那个最之前的组员马上站起来到下面，然后帮忙每位组员，就是把那个行李拿下来之后，要把那个把手拉上来，让每位组员好提。好，拉着行李就直接进饭店哦。好，这
0: 么细节哦，就是大家你们的自觉就是要立刻冲下去，然后帮那个手把拉起来，这样
1: 。对啊，然后就是呃，到饭店 c h e c k i n 的时候也是啊。领房的话，当然是最资深的先领哦、喔嗯。大家都已经走了，鸟兽山去去休息了。最后一位最之前的就最后一个领房，再才能选房间这样
0: 。哎、欸，可是大家房间不是差不多吗？差
1: 不多，可是你会最后一个拿，最后一个去休息，什么都是最后一个。嗯嗯,嗯，就是你要吃饭也会是最后一个啊，反正都是资深，不管是到外站或是到我们在机上服务的时候，有时候我们大家服务完了，嗯，最之前的大家可以呃，客人都吃饱，换我们吃饭的时候，最之前是最后一个吃，大家都吃饱了，剩下那个剩下。呃，那个大家选选选的，选最后最后那个才是你的，对没有对，不要的没有得选了，你就是有得吃就很开心。我有时候还不敢吃，就说不用不用没关系，还还客气，其实饿的要死，<笑>
0: 超渴。<笑>可是你们的就真的资生之前的那个制度、嗯，其实应该算是，我觉得比会不会比台湾还要夸张
1: 啊、呃？我觉得会耶，尤其在外对外籍组员来讲。还要融入当地的文化、啊，毕竟他们讲的那时候，呃，一开始过去，我觉得最大挑战是语言、嗯，因为他们有他们自己当地的语言，比方说他们有混合马来话啊，嗯、或是广东话、嗯，呃，反正他们混在一起讲。其实我们对于一个我们要一些时间去适应，嗯，对外籍组员来讲，我觉得比较辛苦的是你要适应当地的文化和语言啊。但久了之后，久了之后你就习惯，我觉得也会结交到很多朋友，也会看到很多。嗯，不一样的不一样
0: 的事，这样还蛮有趣的。我以前在国泰的室友，他就是马来西亚人，他讲话也是会混广东话、嗯、英文，然后福建话，<笑>就是，然后还有马来话，有时候也会混、嗯。所以我以前听他在讲话的时候，我都觉得很像是在看那个新加坡的那个电影啊，就是什么东西都混在一起啊，我就觉得哦，太酷了。他们他们讲会
1: 讲英文。然后讲中文、讲台语、讲马来话，就是混在一起，就了习惯讲话会变跟他们一样，才能沟通。上
0: 次有一个学生跟我说，他他说是不是到新加呃新航去的话，英文会变好？所以你英文不会变好，但是你的 Singlish 会变好。真的 s i n g l i s h 跟英文是不,一不一样的好吗？<笑>不要去想说，大家抱持着希望，<笑>说哦，我到新航大公司去，可以让我这英文更好。应该是说，你英文听力那些各方面都应该会变好，因为你常常要讲。可是那是只针对外国人，可是你在当地，你学的就是 s i n g l i s h 因为他们一定用，就是在沟通，一定都是疯狂用 s i n g l i s h 在跟同事之间讲话吧
1: ？对。而且他们就是你不能用正统的英文跟他讲，他会觉得嗯，对啊，我记得那时候如果你用正统的英文，你没有融入当地，你没有用他们那种 s i n g l i s h 跟他对谈，他会觉得。我记得我我听说我同学他就是用就是用一般我们跟他英<笑>他们的英文呃一般用一般的正常英文讲，他就觉得说 Your English not good 哈、huh? ，You need to improve your English <笑>。他就是跟他说你的英文太烂了，你回回家港读那个要读你的英文。然后后来下一次跟他一起飞，他就用 s i n g l i s h 跟他讲。他说：“哦，你的英文变得不错哦。<笑>”就是其实我觉得就是在机上，就是是跟客人当然不一样，他也跟客人就是一一种转换，突然转换成正常。然后一转头跟同事讲话，就要直接 s i n g l i s h 做沟通，会比较有效率这样
0: 。哦，所以所以新加坡人他们在跟客人讲话的时候不会掺 i n g l i s h 可是却是在对同事之间会一直这样子讲。对他们，我我们就可以就是转换自如，就是左
1: 边面对乘客，就是会讲很很正统的英文。Would you like a cup of tea or coffee？ 然后转过来说， uh, g i v e me a coffee and tea 哈、huh? ，这样子。
0: <笑><笑> Why you take so long 啊？就是、How、many time s I have to wait to 不 you？ 对啊，就是这样。对啊，就是这样。嗯<笑>啊就是、这样非常懂，因为我就是全。得、欸嗯、我们以前公司也有那个。<笑>那个新加坡的组员啊，但是他在我们国泰工作就比较不会有这个状况发生，但他只要在碰到他的新加坡的朋友，他们就会变成那个样子，嗯、<笑>就是会有两个新,新加坡人一起飞，然后你就会开始，他们就 s i n 就开始
1: 了。我觉得蛮好玩的、啊，我觉得很可爱啦，就是他们那个口音蛮可爱的，<笑><笑>但他们又可以变换自如。嗯他们如果要就是就是要变换，哎、欸，突然变也是可以，所以我还蛮。转过去
0: 说<笑> ，Why、so、麻烦？然后转过跟客人讲说、嗯、，How can I help you？ 这样子，嗯、对，<笑>而且像他们很喜欢说麻烦啊，或者是什么什么什么什么、嗯、什么聊啊，什么之类的。啊、西北<笑>西北讲、啊，对对对，就是辣
1: 西北讲烂的，对，讲烂。又又西北桥啊，呃，这种的假了，就是假了，应该是一种嗯
0: ，很麻烦吗？类似我不知道怎么解释、欸，哎，假了跟台语就是有点像，因为它就是吃力吧，还是就它其实翻成中文是吃力、呃对对对，然后假了有点像糟糕了，然后麻烦的那种感觉啊、呃，对对对，而且以前我们都在笑说新加坡人呢、啊，西北就是超级哦，非常的意思。<笑>
1: 对西北，西北，
0: 西北，嗯、西北所就是超级,超级吃力、超级麻烦的，就是在骂你这样。
1: 嗯，也不是骂，就可能在形容一件事情，说 this this passenger 西北较烂，就说哦，这个这个这个这个、这个、这个乘客有点难搞、哦。没有你，我觉得类似这样
0: ，因为那个还不够不够精准。你要说 this passenger， 你要这样
1: 啊， this passenger， I don't understand、哦。So
0: many requests，、嗯嗯、<笑>超麻烦哦，西北夹了，然后这样子，<笑><笑>一直夹<讲>，<笑>然后走进厨房这样疯狂，<笑>然后谁谁凉进去的。那你们你们在飞机上做服务啊我，我自己的经验是新加坡的客人是蛮难搞的。啊、你自己就是以新航来说，他们在的大部,大部分都是新加坡人，所以应该碰到蛮多很可怕的客人吧？很可怕的客人。也是蛮多的，我我
1: 有呃，我有听过，就是有客人他会呃就是按服务铃之后，然后空服员过来之后，他会呃在讲话的同时，他会一直挥舞他的双手，然后就会就是摸要摸一下空服员，他也开心，要摸一下摸一下，就是就是，然后后来他旁边的乘客就也告诉我们说，哎，他旁边的那个人一直偷摸他，那他自己不没有感没有感觉。<笑>我觉得他是故意的，所以的话，我们就要呃帮乘客换位置啊，还是什么跟乘客做沟通，就是可能跟他说呃呃不要再这样，或是其实会遇到很多各式各样的乘客啊、嗯。
0: 那新加坡的客人是不是真的是传说中比较喜欢 complain 抱怨
1: ？呃，新我我我感觉是，就是他们对新航的期待比较高。嗯、那因为新加坡是一个很小很小的地方，嗯、所以他们。几乎每一个新加坡人，他们就是会定期一定，只要放假就出国就出国，所以他们知道哦，搭飞机会有怎么样的水准，可以要什么样的东西，他们其实都很了解。嗯、乘客搞不好都还比我们常飞，<笑><笑>
0: 嗯，飞行常客那种是最难惹的。我们以前最害怕就是飞那个国泰航班七一六，就是从新加坡飞回香港那一班很晚，然后那一班载的、嗯。都是嗯钻石卡客、嗯，然后金卡，因为他们肯去嗯去新加坡工作、商务旅行那一种，哎，超级麻烦呢、欸。他们会、嗯、就像你说的，他首先我我们会觉得他们比较没有耐心，就是他。一个东西，他没有办法等你太久。如果你可能就是去拿了，可能就因为忙嘛，因为你 request 多，组员要这样上上下下走。那他如果等个几分钟，他可能就是会开始出现不耐烦，然后可能就脸臭或什么的。那他就如同我们说，就他们已经是很常飞，他知道你的 service 是什么，然后知道你这个航班可以 offer 什么。所以当你那个东西生不出来的时候，就会很可怕。所以我们对每一位乘客都是
1: 战战兢兢。<笑>
0: 你在我觉得你在应对的时候是不是很小心？<笑>就是那个用那个 service language 服务用语，就是都要很礼貌，因为你很怕突然就是触怒他，对不对？对啊，就是会说 Would you like? May I offer you? 或是 Certainly,、哦、Absolutely.、欸、其,实其实我们也是受训，也是这样教。<笑>可是真的在飞机上，有时候大家很敢。哎、欸，没有，我们真的会这样用、欸。哎，我们真的会这样用、欸。哎。哎、欸，应该说我们也会这样用，可是有的时候就是我们不用那么紧张的，就是每一句都要这样
1: 啊。对，我们对,、啊哦、對受训跟那个实际真的很不一样，会比较
0: 自然。<笑>所以，所以你们应该是在应对的时候都、嗯、都要很小心，而且他们会不会就是那新加坡的客人，当然也是有人很好的客人啊。等下怕他以为新加坡的客人都很可怕，没有，是也有很好的客人。
1: 对，而且他们不吝啬，就是如果你做的好，他们其实不吝啬给你赞扬心，他们也很呃很会称赞别人，会把他们呃收到很好的服务，他们也会表达出来来表达感谢，所以我觉得他们要求很高，可是他们也也算。有好啊，也是有有蛮好的地方，就是他们如果你做得好啊，然后聊的跟他们聊得来，其实也
0: 可以变成好朋友嗯。嗯，那你在新航飞行的期间，有没有碰过让你觉得飞行生涯中很印象深刻的事件呢？印象深刻的事事件当然有啊，就是我记得那时候一开始在新航当
1: 菜鸟的时候，还那时候是做什么做什么 service 都会战战兢兢，服务也都是非常小心。那我记得。呃，那时候是一趟长航班，嗯、然后你知道长航班大，每个客人都在睡觉，嗯、然后机舱里面里面也是都很暗。那我们会定期的，就是拿一些水啊和果汁到那个，就是到 cabin 里面去走，问有没有人要果汁还是水。嗯、然后那时候，呃，因为有乘客是坐靠窗和走道嘛，就是三个位置连在一起。嗯、然后靠那时候靠窗的那位，他就想要喝，他就想要喝饮料，所以他就把手伸出来要拿饮料。然后这时候他要拿饮料的时候，我们当然是把那个就是那个 tray 盘靠过去让他拿、嗯。这时候就是靠走到那个客人，他刚好醒来，所以他手就这样子往上一扳，所以他就把我整个饮料全部都打翻了。哇塞！就是整个都我那盘饮料就翻了，因为我是要把盘子靠过去给窗户那边拿，可是中间那个客人醒来了、嗯，所以他就把他手就碰到整个盘子都打翻了，然后可能那个饮料就倒在乘客就是倒在乘乘客的裤子上这样子。嗯然后这时候、那个，那个那个睡就是那个手伸起来的那个客人，他就生气了。可是其实那时候会觉得很委屈，就是不是我去打翻的。然后这时候，我们的那个周厂长可能看到乘客很生气，所以他就在也在乘客面前这样大骂我说：“你在干嘛、啊？”就是说，因为那时候因为我们我们那时候新航就是有有规定，就是要用那个 service hand， 就是你要 open arm， 就是 service hand 拿客人、嗯。那时候我刚好就是那个角度，可能我的角度也不是用。用 service hand 给客人，嗯、所以那时候就刚好因为这样，然后呃那时候周厂长就在乘客面就是就是大骂说你在干嘛、啊？然后乘客看到他这么凶，哎，突然好像也就不生气了。嗯、那那时候会觉得哎好像蛮委屈的。然后那时候回到回到厨房的时候就发现哎有一个韩国人就是韩国的 crew 要比较资深，那可能就会在旁边风凉话说哦，因为他就是没有用 service hand 才会打翻呢、啊。所以就是那时候会有会觉得，哎，自己有蛮委屈的。可是我知道，我知道那个座舱长可能这样做，可能是想要让乘客消气，我也能理解。只是还是会有委屈的地方。然后回去想一想，就觉得你知道，有时候那一趟航班不是那么顺利的话，你回到外站，回到饭店，就是会有时候棉被盖起来，好像又有点蛮想流眼泪的。嗯嗯只<笑>是外籍组员在外面飞的时候，还是会有有时候啦，有时候会觉得蛮孤单的啊。然后睡觉睡醒，觉得哎、欸，我现在人在哪？为什么我会在这里？可是我觉
0: 得在客舱，然后被在客人面前被骂，其实我觉得这个举动其实是算真的，还蛮令你尴尬，而且其实蛮难看的，因为大家都在听，都在看。然后重点是，就你会会不会觉得有一点，他好像不是站在你跟你站在一线的感觉？当下当下是
1: 有一刻是这样这么觉得，可是我觉得后来他呃，应该说后来我也能理解，因为客人生气了，他可能想要让客人觉得他是跟他一线的，然后、啊、因为那时候我还菜鸟嘛，那个还背还憋着那个不是憋我的名字哦，嗯、是憋那个权利，就是憋那个实习空服务员。所以那时候，我觉得他，他后来有跟我讲说，没有啦，那个那个中堂长说没有啦，我只是，呃，让客人就是不要那么生气，你别介意啊，我知道不是，我知道不是你的错，你也不是故意的，啊，没事就好，客人不生气就好啦、嗯，客人不要写信，就是不要写信 complain 就好，只是只是那时候其他外籍组员可能在旁边说风凉话，就是内心有点小受伤这样子。不过我觉得，我觉得这个职业就是需要一点抗压力嘛，就、嗯、是。会遇到很会每天遇到不一样的事啊，遇到不一样的人，这样子看看尽一些人生百态。而
0: 且<笑>而且你在新加坡，<笑>因为你的工作的同事，大概就是新马人很多、嗯。那新马人他们的个性其实多半都是很直接，嗯、然后有话就讲。所以其实在这个环境工作，应该真的除了抗压以外，真的也不能玻璃心，因为你万一玻璃心，其实很多时候你应该都是做不下去的，因为你可能常常会被骂，常常会被骂。
1: 就那个抗压性要很强啊！反正今天这件事情过去了，就下次注意，下次小心就好了，不要一直往心里去。我觉得，呃，要当空服员真的要有这样子的，呃，具备这样子的心理的抗压能力，我觉得很重要、欸。哎，对啊，因为，嗯，因为我们有时候要做的事情很多，嗯、那又在时间限制内，还有一股上来的时候，你要做
0: 很多事，又那种压力，嗯，是蛮大的。嗯确实啊，而且在在新航，我们说五星级航空公司、嗯，它之所以可以这么的一直名列前茅，其实就是因为它的要求很多很高，然后不只是对组员，然后在机上的服务各方面，大家都是印象很好，所以可想而知，在里面你身为员工，你碰到的辛苦的挑战一定是很多。所以听到这里，想要去新航人是,是会有一点紧张，<笑>就想说会不会就是不会啦？<笑>但是我我觉得这都是很好的、很好的学习，因为也是外商，然后也是很大的企业，有机会可以去学习这么大的企业他们是怎么样走到那个那个高度的。所以我觉得，呃。姑且不论工作方面有很多辛苦，你不管在哪里工作都会很辛苦，只是说你的体会不一样、嗯，然后学到的东西不一样而已。那你那时候为什么没有想要再继续飞？就是三年之后，你你为什么就因为感觉上你应该也还蛮喜欢组员的工作，你为什么觉得三年之后就想要退下来
1: ？我是一个很恋家的人，我那时候就是想说，我想要回台湾陪我的家人。我那时候想说。要回台湾这样，我那时候只有这样想。那我想说，三年应该也够了吧？这边让我想说要继续待在这边也可以，可是我就是很想回家。我觉得回家台，毕竟台湾还是我的家，嗯、在外在外地还是不一样、嗯、不一样的感觉啊，很少能回家。确
0: 实、欸，哎，我那时候在 Emirates 的时候也会觉得好想回家。我们也有那些姐姐是，她也是。两天吧，然后也是香港这样，今天回来，然后明天一天，然后就走了，就也是就是为了回来那一下下，他、嗯啊、可能是照顾小孩，或者是回来看家人，就每个人每个人都有每个人就是比较辛苦的地方，然后还有要克服的地方好，那因为现在<笑>现在有很多的一些。台湾的一些新鲜人啊，或者是他们要转职的，他们会想加入新加坡航空公司、嗯。那你自己的观察，你觉得想要加入新航啊，公司会喜欢什么样特质的人呢？
1: 我觉得要当新航的 crew 要具备的特质就是，一就是我刚说你要有抗压性、嗯，然后还有你要有你要适应能力很强，毕竟是到一个新的地方、新的语言，还有来自啊、呃、不同的国家。嗯还有在就是，我觉得要很乐观哎、欸嗯，然后不怕不怕呃不怕面对各种困难，你都你都可以你都可以去面对它，然后解决它。如果遇到什么不开心的事，你是可以自己想办法去呃，不管是运动啊，或是找一些自己能抒发
0: 的方式。我觉得这还蛮重要。在国外工作有一个能力，就是像解决问题的能力是非常重要。因为你在国外可能会有很多像你要适应，比如文化、环境、饮食。那如果你要常居住在那边，你可能难免都会碰到一些问题。那如果你不是一个独立性很强的人，什么都是要靠别人的话，可能就会很辛苦。Tina 说所说的适应力，可能可能包含职场上，就是你在。你在工作上要很快的能够适应啊，不管是环境还是什么。可是还有就是你自己在生活上能不能 handle 这一些杂事啊，或者是一些鸟事？你要想，在国外应该会发生有很多事，让你觉得天哪、啊，就是当下那个时候就很想回家的时候吧，就是<笑>委屈啊，或者是对，或者是很多天哪、啊。在这边就是感觉就是怎么很鸟啊，或者是你就被欺负啊，或者是就或者是事情不顺利，这些都是在国外碰到的。要独立，自
1: 己自己要学会做很多事情。嗯，你可以一个人去，你可以一个人上班，一个人呃下班也可以一个人。有时候其实，在饭店也是一个人。我
0: 觉得就独立吧，还有乐观，还有适应能力。啊、嗯，乐观我觉得蛮好的，因为很多的。外商公司他们就很看一个特质叫做 positive thinking， 因为他希望你面对一些事情就是很正面思考的，所以当他们在面试的时候、嗯，可能也会从考生的回答当中去判断说，哎、欸，你这个人是不是很负面？就是你遇到困难或者是一些挑战，你可能就会哦，比如说哭抱啊，或者是就是不想就逃避呀、啊嗯，不想去解决、嗯，这个也是外国公司蛮看的一个。一个特质，我觉得啦
1: ，对我就突然想到那个，就是他们在面试的时候有一个辩论题，嗯、对吧？他们的一个辩论题，然后他们就是会有题目，就是比方说他们会出一个题目，让你持持反对或是持啊、呃、赞成的意见。比方说，我记得那时候有一题是，你赞不赞成与父母同住？就是结婚后与父母同住，嗯、那他就是会给你你是。赞成方或是反对方，那这时候他就会看你是不是 positive， 就是你刚刚说 positive thinking， 然后去回答这
0: 些问题，去做辩论，这也很重要，嗯、因为重点不是在于你是。嗯正方还是反方，重点是在于你怎么去诠释，就是以你的角度怎么去诠释这一件事。万一假设你今天被分到反方，然后你讲出来的东西是可能很负面，或者是你就是整个是呈现出你个人特质的部分，这个时候在面试当中就会被考官发现。对、嗯，而且这个辩论的考试的形式是现在好像少数，现在只剩新航有这个了。然后好像去年也是有，然后今年三月，因为他们三月要来，但是还没有确切的时间。而且他们现在很多考生都已经收到 digital interview 嘛，然后做完了，然后在等公司下一步的通知。你觉得那时候在做 final interview 有很难吗？还是你觉得还好？难不难？就是我觉得有有一点运气，又有一点
1: 临场反应，又有一点，因为他是一开始是先小组讨论嘛，嗯、就是取一呃一次六个人进去，然后你就会马上知道你会不会进下一关，他就直接刷刷掉一些人，然后剩下一些人进下一关，下一关再再刷掉一些人，最后才会才会知道有没有有没有录取，所以。呃，难？我觉得还好，都是问一些很基本的，你你该我们该要准备，你面试为什么会想来当空服员？你的基本履历上会问的东西，嗯、我觉得不难，可是要不紧张，然后把它呃表现的很好。突然丢一题给你，你会呃从很从容的回回答。我觉得就是不不要紧张，做好万全的准备，其实不难。所以
0: 你有觉得新行会比较喜欢有个人特色，比较能够跳脱框架思考的考生吗？啊、呃，对，而且他们喜欢有自信的，嗯、就是讲话是很有很有
1: 自信的啊，很乐观的，很开朗的，比较有个人特色的。那如果是像说那时候去面试新航录取的人，我们好像都都不是都是穿自己有个人特色的衣服，但是要端庄没错，但是通常不会像一般我们去面试其他航空公司，我们会穿白衬衫啊、黑的西装裙啊，嗯、那边都是。穿自己的洋装，连身洋装，你只要能展现出你的个人特色，然后在面试的时候表现的是他们想要的样子，我觉得还比较、比较、比较好，嗯、比穿很正式的服装去面试
0: 还要好。所以现在我有跟一些那个学生讲说、嗯，就是他们说想要穿洋装，我就说对，当然很好，但是你还是要能够挑一件适合你自己，然后把你自己的身材优势穿出来的洋装，你才会在面试当中就是。才会比较容易被看到了。但衣服是一个，还是还是要你整体的感觉，还有比如说你的妆容、妆法，以及你怎么跟考官应对，嗯、我觉得这还是是比较重要的。嗯，对。那你有没有今天跟我们分享了很多关于新航啊，不管是受训啊、飞行啊，还有面试，就很详细。今天非常感谢 Tina 在节目当中分享了很多关于新航组员的一些很严格的事情，不管是工作上飞行啊，或者是受训，就在这么棒的一家航空公司里面的一些学习。那最后呢，我想要请 Tina。给一些他可能现在就是正在准备考试，然后他想要加入新行的同学们一些鼓励的话。那我想要给大家就是这一句我的人生
1: 格言，就是我当初在考空服员的时候，我觉得想告诉大家，没有考不上的空服员。就是我的在在面试的过程中，我也经历过很多人生无数的撞墙期啊，也会呃过程中也会不断怀疑自我，因为也有失败面试失败的经验。就是，嗯，这个过程，我觉得大家面对每一次的面试都要用心准备，然后好好珍惜每一次的面试经验，它都是会成为你人生中的养分。那你要继续努力坚持，找到最适合自己的准备方式。然后要来多听我们 Emily 抱抱，<笑>然后我们这边会有很多<笑>我们的经验分享给大家，希望对你们都有帮
0: 助。好，今天非常谢谢 Tina 来节目玩，谢谢谢谢，<笑>我们下次再见喽、嗯，拜拜，好，拜拜。